3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana. En el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene
4: idea de qué va a tratar el tema.
3: Sí, en este caso, otra vez es de deportes, entonces hay cosas en las que yo tampoco tengo idea. Que pedo, eh, pero lo,
4: tú y yo siempre sabemos cómo funciona ese Haller, nomás lo tenemos que analizar. Ok,
3: muy bien. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No de qué. <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre. güey. ¿no? Estaba... De que se va tan
3: <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, cara? sí. 9 de febrero de 1914. William Vick nació en Chicago, Illinois. Su padre, William Dick Sr., era un periodista deportivo que escribió numerosas columnas sobre cómo habría dirigido a los cachorros de Chicago mejor que el dueño del equipo. <risa> ah, ok. <risa> el
4: papá, este güey, decir: No, si yo fuera. ¿Cualquier, ese quien... es cualquier fan de fútbol, ¿no? Nomás Ajá. que él tenía dónde escribir. Sí. Y este es béisbol. Béisbol, perdón. <risa> Ah, o sea, sí. sí, cualquier fan de deportes.
3: Escribió tantas columnas que el dueño del equipo le dijo, a ver si es cierto, güey, y lo hizo presidente de los cachorros de Chicago.
4: <risa> sí. Bueno, eran los tiempos en donde... sí que, hey, ¿tienes una esposa? Toma una casa. Sí. Entonces, al parecer también tener un equipo de béisbol es así de fácil. Sí. Entonces, mientras William
3: Dick Sr. dirigía el equipo, el joven Bill Dick trabajaba como vendedor de palomitas en el estadio. Y continuó trabajando muchos años para los cachorros. Eh, hizo de todo, fue jardinero, estuvo en la taquilla, aprendió todo sobre el club y eventualmente se convirtió en el tesorero oh. del equipo de béisbol. En 1937 se le ocurrió la idea de cultivar hiedra en el muro de los jardines. En 1941 se convirtió en el propietario de los cachorros de Chicago. Se asoció con la ex estrella de los cachorros Charlie Grimm y compró los cerveceros de Milwaukee de la AAA en las ligas menores. Holy, eso es empezar desde abajo y... Uh -huh. O sea, literal empezó de jardinero y luego compró un equipo...
4: De base este, y lo otro. Ajá.
3: O sea, eh, bueno, eh, primero empezó en... este, O sea, no se hizo propietario de ese... O sea, sí, pero luego se fue a la AAA con uno de las yeah. ligas menores. Ajá. O sea, no era... Eh, ahí lo que hizo fue que este güey eh, fue de los que empezó con las promociones locas, como lo que hablamos en, en el de 10 centavos, de noche 0,06 centavos. Este güey hizo cosas así también. Eh, Bill tenía estas ideas para atraer fanáticos a los juegos. Le regalaba premios casi todas las noches. Y a menudo esos premios eran animales vivos. Ok. De repente regalaba langostas, palomas, gallinas, conejillos de indias. Una vez rifó un caballo con el dorso hundido.
4: ¿Qué ¿Es eso? un caballo que no sirve para montar?
3: Sí, es un caballo ya por lo raro, cuando ya están muy viejos o se las la carga y todo. Ajá, que se les literal se les hunde la espalda.
4: Es como rifar un Toyota Tercel 97 ándale, con una llanta de la extra.
3: Eh, la mayoría de las promociones no se anunciaban con anticipación. Él quería que los fanáticos vinieran a los juegos para ver
4: cuál claro, es la, qué la Mejor que... ¡Wow! ¡Langostas! si yeah, ¡Bitch!
3: <risa> sí, el día de
4: hoy voy a regresar con animal vivo no sé cuál. Ah, las esposas de todos esos güeyes han estado bien contentas todas esas noches cuando regresaban pedos apestosos y con un pinche animal nuevo. ¡Ja,
3: <risa> la guerra había comenzado por lo que programó juegos matutinos porque en ese tiempo pues, cuando empieza la, la Segunda Guerra Mundial empieza todo este pedo de este casi todos los países tienen esta esta ley que les da permiso a los gobiernos como de decir ok todas estas fábricas que están aquí jalando pues ahora tienen que hacer cosas para yeah, apoyar sí. a la guerra entonces empezaron las fábricas a trabajar o sea fue cuando empezaron a trabajar muchas mujeres y luego trabajaban doble o triple turno para poder producir lo necesario entonces este güey dijo, ok, vamos a hacer juegos matutinos para que los que trabajan de noche puedan venir a ver los juegos. Oh. Y aparte les regalaba cereal para que desayunaran ahí. Entonces, todo el mundo estaba feliz. También hizo varias bodas ahí
4: en el plato de home. Sí. ¿Qué, qué cosa tan más romántica.
3: Claro, toda esa, mujer sueña con casarse.
4: Esta señora Ajá. es la que nunca se le hizo de pedo por las langostas en la noche <risa> y terminó casándose en el home sí. plate.
3: Sí, así de... Ah, sí. Qué culero. O sea, literal, donde te dicen primer, segundo, tercer strike, ahí te casaste, güey. <risa> el equipo tuvo mucho éxito, ganó tres banderines en sus primeros cuatro años y luego vendió el equipo por una ganancia de 275 mil dólares. Bill se fue a luchar en la guerra. Fue asignado a una unidad de artillería y no le fue bien. En la isla de Bougainville, en el Pacífico, una un arma de artillería le aplastó la pierna. O sea, de, fue el, del el disparo por el, el recall, el culatazo. Es pinche arma gigante. Le aplastó la pierna y le amputaron el pie. Oh. Al regresar de la guerra, Bill armó un grupo para comprar a los indios de Cleveland porque estaban en apuros. Aportó 268 mil dólares a cambio del 30 del club. Ahora estaba en las grandes ligas y quería llevarse consigo sus divertidas promociones pero los otros propietarios de las grandes ligas no hacían ese tipo de cosas y estaban muy en contra. Idiotas. Una vez Bill propuso regalar gorras de béisbol en un juego y el gerente general de los Yankees vetó la idea y dijo, cito, ¿acaso crees que quiero que todos los niños de Nueva York caminen con una gorra de los Yankees?
4: ¿Estás mamando? <risa> no, güey. Esa tiene que ser la primera lección en cualquier clase de mercadotecnia <risa> en el mundo, güey. Así, lección uno, No sean este imbécil.
3: Lección uno, el pendejo de los yankees la cagó, no la cagan como el no güey quería de los yankees. que la gente <risas>
4: usara gorra. Oh, fuck. Ok.
3: Pero Bill no se detuvo, continuó con sus promociones que venía haciendo desde su anterior equipo. Trasladó al equipo a un estadio más grande, quitó la puerta de su oficina y anotó el número de teléfono de su casa en el directorio para que la gente se le decía, güey, yo tengo política de puertas abiertas. Literal, puedes venir a mi oficina, me puedes marcar a mi casa. Ahí está el número. Eh, su pierna siguió empeorando. Tuvo que ser amputada por encima de la rodilla. Y cuando fue amputada su pierna, este, Bill hizo una fiesta para celebrar.
2: ¡Yes!
4: Y no lo usó para batear. así <ríe> que. ¿eh?
3: <ríe> no los dudo, güey. Pero por años, o sea, usó diferentes palaces de madera. Y como el güey fumaba un chingo, Ajá. Este, les, les hacía hoyitos y los usaba de cenicero. güey.
4: Brillante.
3: <ríe> Brillante. Esto es ver el vaso uh
4: -huh. este, medio lleno. De
3: whisky. <ríe> es ver la pierna bajo la rodilla. Eh, en 1946, Bill fichó al primer jugador afroamericano de la Liga Americana. Ah. Primer jugador negro, Larry Doby. Doby después dijo que Bill corrió a todos los jugadores de Cleveland que se negaron a darle la mano.
4: ¡Ah, qué vergas! Uh
3: -huh. eh, había otro güey que se llamaba Max Patkin, que era conocido como el príncipe payaso del béisbol. O sea, que así regreso un poquito al punto anterior. Sí que chido, pero el güey lo hizo por estrategia de mercadotecnia. ¡Oh! Ok. O sea, era... Porque lo que hizo después fue agarrar a este güey que era conocido como el príncipe payaso del béisbol, que era un güey que andaba por los, los estadios de las ligas menores, tenía una cara que parecía... O sea, tenía pinches gestos acá bien raros, siempre andaba como con un uniforme holgado y un sombrero torcido. O sea, era como un personaje así, uh -huh. como una botarga humana, güey. Y lo agarró y lo hizo este, el entrenador de tercera base. O sea, es este tipo de cosas para jalar gente, Ya. Yeah. O sea, sí contrató a un negro, pero tal vez... o sea, ¿Era sí, por mercadotecnia? Ajá, y digo, se lo, lo trató bien y corrió a los que se rehusaron. Pero fue más por marketing que por otra cosa. Ya. Yeah. Los fanáticos estaban encantados con todo lo que estaba haciendo este güey. y Los dueños de la liga, no. En el 48, los indios llegaron a la Serie Mundial. La combinación de las promociones que había hecho Bill durante la temporada y un buen equipo resultó en un récord de asistencia para la liga. Luego cambió las cosas en la Serie Mundial. Antes los boletos se vendían nada más en, en grupo. O sea, nada más podías comprarlos de todos los partidos.
4: Ok. Este
3: güey dijo: Ok, eh, yo voy a venderlos por juego. y, y Llegas ajá. ese
4: día con tus compas, compras, ¿Listo? listo
3: y listo. Y se disparó la asistencia wey, porque nunca Mira, se les Yo había siempre ocurrido. dije que,
4: la, que era al revés. Ajá. O sea, que era relativamente nuevo eso de venderte toda la temporada.
3: Así, o sea, por lo menos en, en las finales, si era te vendían así. O se todos los juegos, y pues mucha gente decía, ah, bueno, los, no no pudiera todos, para qué los compro. Sí. Y sí, ese año hubo más fanáticos viendo la Serie Mundial que en otros años y ganaron los Indios. La siguiente temporada los Indios terminaron en tercer lugar. Cuando fueron eliminados en los playoffs, Bill organizó un funeral en el estadio y enterró la bandera de la Serie Mundial del 48. Oh. <risa> los jugadores y los aficionados estaban furiosos, pero Bill no le importó, ya él dijo ya 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 No lo merecemos. acabado. Eh, voy a vender el equipo, este, necesitaba dinero porque estaba divorciando, dijo ya me salgo estuvo fuera del béisbol por un tiempo pero en 1951 compró los St. Louis Browns la primera noche dio cerveza o refresco gratis a todos en el estadio o sea llegaba si te daban una cerveza o una soda pero vio lo que quería era impresionar a la gente, cito ¿qué puedo hacer que sea tan espectacular que nadie pueda decir que lo había visto antes? la respuesta era perfectamente obvia Enviar un enano al bat.
4: Ay, güey, ¿qué es esto? Televisa. Güey.
3: Son los 50, güey. Y no es Televisa hace dos semanas. O sea, Ay, En la sexta semana de la temporada, en un juego contra los Tigres de Detroit, un jugador de 1.09 metros salió del dugout y subió al plato. O sea, ¿verdad?
4: primera parte el equipo. Sí. No era como en el medio tiempo no. o algo así.
3: <risa> Llevaba en su playera el número un octavo.
4: <risa> Ay no. <risa>
3: <risa> Ay güey. El árbitro detuvo el juego y el coach de los Browns tuvo que presentar un contrato que probara que el hombre era un jugador legítimo. <risa> La multitud se volvió loca cuando el lanzador intentó atinarle a, pues, a la pequeña zona de strike. No, no pudo, güey, Caminó. base por, por bolas,
2: obviamente.
4: Esto es brillante, güey. Esto es brillante. Este güey caga la risa. <risa> Ay, ah. Ah.
3: Cinco días después, Bill tuvo lo que llamó la noche de entrenadores de tribuna. Todos los que estaban sentados atrás del dugout en, en, de, de la casa, o sea, de, del equipo de casa, les dio tarjetas con sí y no impresos en, en las tarjetas. Durante el Ajá. juego se les preguntaba si robar o tocar o golpear y correr, y ellos contestaban sí o no. Se fueron como los coaches. Ajá, y el entrenador estaba sentado en una mecedora, nomás a un lado viendo el juego. <risa> no, <es>
4: ¡Qué vergas! <risa> ah. La primera vez que me encantaría ir a un partido de bebé.
3: <risa> es que este se pasaba, estaba bien eh, Bill luego trató de trasladar su equipo a Baltimore porque los cardenales de San Luis eran el equipo grande de la ciudad. Pero sus compañeros propietarios vetaron la medida porque odiaban a Bill. Bill estaba perdiendo dinero, así que vendió el estadio y ahora lo rentaba. Se volvió inquilino y tuvo que vender a muchos de sus jugadores para mantenerse a flote. Vendió su rancho en Arizona. Y para el último juego de la temporada estaba tan mala situación de los Browns que se quedaron sin pelotas de béisbol nuevas. Tuvieron que usar las pelotas con las que practicaban. Finalmente vendió el club a un sindicato de Baltimore. Y ahora sí los propietarios de la liga aprobaron que se moviera el equipo. Es que no, esto les cagaba Bill porque estaba haciendo... Estaba rompiendo paradigmas. Estaba yendo en contra del sí, deporte sí. de caballeros. Destruyendo el gran... Ah.
4: Espíritu de nobleza del sí, baseball. también
3: quien le manda a contratar a un negro, güey, por lo que sea. O sea, estaba rompiendo con... Con todo. <risa> con todo. Ajá. Siguió tratando de comprar su camino de regreso al béisbol. Trató de comprar a los Oakland Athletics y a los, a los Tigers de Detroit. Y luego intentó otro negocio. Intentó comprar Ringing Brothers y Barnum and Bailey Circus.
4: What the fuck?
3: Sintió que estaría en casa, pero no, no se armó. Y luego manejó a los Marlins de Miami durante una temporada. Finalmente surgió una oportunidad en Chicago. La propiedad de las medias blancas, los White Sox, White Sox, estaba en ruinas. El dueño había muerto y sus hijos estaban peleando por el control del equipo. Después de dos años de lucha legal, la hija a la que se le había dado la mayoría de las acciones controladoras se las vendió a un consorcio que formó Bill. Tuvo que luchar contra los otros hijos en la corte, pero al final ganó. Ahora controlaba el 54% de las medias blancas. Así que en su primer han de haber día, sido hijos
4: bien culeros, güey. Pues sí. Para que creo, les ¿cómo? hayan hecho esos su, su, su papá, En su primer día,
3: como accionista mayoritario, invitó a los periodistas y les sirvió 54% de una taza de café, güey. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? el 54% de acciones los que tenía, güey. Sí, órale, quieren 54% de una taza de café. <risa> en el primer partido en casa, en 1959, los White Sox encendieron fuegos artificiales al comienzo del juego. Eh, los 19 mil aficionados recibieron una cerveza gratis. Bill estaba de regreso. Regalaba orquídeas el Día de la Madre, porque si ah, sí, ah. mira mamá, fui al pero te traje flores. Eh, había la silla de la suerte, que de repente, así un fanático random, era así. Ah, la silla de la suerte es tal. Y recibían premios diferentes como 36 langostas vivas. <risa> <risa> Ese te va a gustar. Mil latas de cerveza.
4: Mil? Ajá.
3: Hacía un wake random. Así vas a. Y luego resulta que tu silla es la hacía la suerte de la noche. Y te dan mil cervezas. Fuck. Mil pasteles. Pues así, Eso sí que. Eso es demasiado.
4: Nadie se puede comer mil pasteles antes de que se hagan malos.
3: <risa> mil botellas de root beer, cerveza de raíz. Eh, mil cupcakes o cien cenas gratis. O sea, fueran diferentes premios que dio durante la temporada. Había días en los que no pagabas este boleto si eras taxista o camarero. Una vez los fanáticos abuchearon a uno de sus jardineros que se llamaba Al Smith. O sea, él estaba está teniendo un mal juego. Entonces dijo, ok, están abucheando a mi jardinero. Que todos los que se pidan Smith entran gratis al próximo juego. Como invitados de Al Smith.
4: Es un genio este cabrón.
3: <risa> El estadio Comiskey Park estableció récord de asistencia ese año también. En 1960 agregó los nombres de los jugadores en la parte de atrás de los uniformes de viaje. Que es que cuando juegan, ahorita ya es más este... Que siempre cuando juegan de casa están de blanco y los que juegan de visita Oscuro. están de, de como gris. Ajá. Entonces, según lo que vi porque aparentemente es un desmadre los uniformes, güey, tiene un chingo de reglas también. Por lo regular, cuando juegas en casa, pues si sí traes el nombre del, del equipo. Ajá. Pero cuando juegas de visitante, ahí traes tu nombre atrás, el jersey. Cuando juegas de visitante, no. Nada más traen el número y traen nada más la ciudad de donde vienen. No traen oh. el nombre del equipo. Entonces, este güey fue de los primeros que puso el nombre en las de visita... Y ya muchos lo adoptaron. Hay algunos equipos que tal no lo hacen, pero la mayoría lo adoptó como ya algo normal.
4: Yo, según lo que sé, porque mi papá me contó, <risa> es, es las reglas mínimo en el foot de uno oscuro y uno claro, uh -huh. era por las televisiones de blanco y negro. Ah, sí. Para poderlos distinguir.
3: Eh, también, este en, en el 60 construyó un marcador para celebrar los home runs, o sea, los esos marcadores explosivos, así de que soltaba Había un home run y... Y Cito. con langostas
4: y <risa>
3: con langostas volando vivas con cachuchas cito los fuegos artificiales explotan debajo del marcador mientras las grabaciones emiten prácticamente todos los sonidos imaginables una carga de caballería fuego de ametralladora dos trenes chocando de frente chirridos del metro aviones bombarderos y una mujer que grita bombero salve a mi hijo
4: <risa> mi esposa el miércoles de cuchicuchi Vicente Fernández cagando <risa>
3: A los fans les encantó, güey. Les mamaba ese pedo. Los jugadores de los equipos contrarios se encabronaban porque pues era chingaquerito, güey. O sea, metías un...
4: Claro, güey. No te baja más el autoestima que el... aparte de un home run. Uh -huh. Escuchas...
2: ¡Bamberos!
3: <risa> <risa> un jugador de Cleveland se encabronó tanto que le aventó una, una pelota al tablero, güey. En... <risa> Una vez como venganza, andaban en Nueva York, Mickey Mantle hizo un jonrón. Los Yankees desfilaron frente al dugout de los White Sox con bengalas, así como para chingar. Pero eventualmente casi todos los clubes agregaron algo parecido a sus estadios. Hasta la fecha y están todavía. Claro. Ahora son pantallas enormes de LED y todo, pero en su momento era de este güey, ¿qué le pasa? Está yendo en contra de todo lo que conocemos. Y mírense ahora. El equipo estableció récords de asistencia otra vez. Y como Bill era un fumador empevernido, a veces tosía tanto que se desmayaba. What. Así que los médicos le dijeron, bájale tu pedo. Güey, dedícate, o sea, retírate si puedes. Así que vendió su parte y se retiró temporalmente. Tenía 47 años apenas. Escribió una autobiografía, la cual terminó diciendo, volveré. Uh. En 1970 quería volver trató de comprar el equipo de Washington, trató de comprar los Orioles de Baltimore, pero este, no, o sea, no lo dejaban, lo bloqueaban a cada rato, o sea, los de la liga todavía no lo querían, wey. Y luego testificó en la demanda de un jugador contra la liga y dijo que la situación del jugador era como esclavitud humana, o sea, que lo no tenían, porque hubo todo un pedo con los contratos, este, que le antes de, antes, sí, más o menos fueron los setentas, Estabas como... Los contratos eran de por vida y eran súper prohibitivos. ¿Qué? Era, sí, wey, O sea, <risa> si querías cambiar de equipo no te dejaban, güey, porque ya has firmado contrato. Entonces, o sea, literal, este güey dijo, pues está bien el contrato. Entonces testificó en contra de la liga y los de la liga dijeron, güey, ¿cómo que quieres un equipo estás testificando nuestra contra, güey? O
4: sea, pero güey es tan... Este, no tan peor como la industria musical, pero uh -huh. ¿what the fuck con esos contratos? Simón, en
3: 1975, otra vez los White Sox salieron a la venta propietario estaba cerca de la quiebra, el equipo no era muy bueno y el barrio alrededor del, del estadio se estaba deteriorando.
4: Y así, eh, mi compa, no estás vendiendo, no estás regalando langostas, ¿verdad, imbécil? Mira,
3: la gente viene esperando langostas y ¿qué les das?
4: Mira, lo que intentamos la próxima vez, en el tercer strike, va a caer un caballo en paracaídas, güey, con un vato <risa> tocando una trompeta tu, 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 tu", y lo le vamos a dar hot dogs a todos. <risa> Güey, yo quiero ver eso,
2: güey.
4: Me urge ir a un... Claro,
2: güey. güey ¿Dónde
3: eso, güey? El equipo incluso estuvo a punto de ser trasladado a Seattle. Pero Bill, de 61 años, reunió a un grupo de 40 inversionistas, presentó una oferta. Los dueños de la Liga Americana lo rechazaron. Era obvio que no querían que Bill volviera. Consiguió más dinero. Rechazaron otra vez su oferta. Pero se vieron en una situación difícil. No podían dejar que quebrara el equipo,
4: güey eran los White Sox.
3: Así que finalmente, el dueño de los Tigers de Detroit dio un paso al frente y le dijo a los otros dueños, cito, miren, no me gusta más que, que ustedes que permitamos que entre aquí un tipo que me ha llamado hijo de puta una y otra vez. Pero, señores, tenemos que votar de nuevo. Votaron de nuevo y fue aprobado.
4: Yeah.
3: Fue decir, güey. O sea, la neta, pues, me cae de la verga ese güey,
4: pero... Lo necesitamos. Ajá. Necesitamos ese genio. Es el héroe que merecemos. Necesitamos burros con bañados <ríe> en queso de nacho que,
2: <ríe>
4: que recorran el home base. Ajá. Cuando Bill
3: escuchó que votaron a favor de que si entrara, agarró su pierna y la aventó. <ríe> Ay, de la Luis. emoción. Estaba hospedado en el hotel donde estaban la, las reuniones invernales del béisbol. Y se puso en el lobby, puso un letrero que decía abierto para negocios ahí en, el, en el lobby y pasó 14 horas seguidas haciendo intercambios así de draft ahí, güey, en, en, el, en el hotel del lobby. Y los tipos que acaban de votar de que volviera a estar a la liga están encabronadísimos, güey. ¿Qué te pasa? Este, estás degradando lo que estamos haciendo. Te acabamos apenas de aprobar y ya llegaste a ser y unos... apenas <risa> mamadas. Pero desafortunadamente <risa> pues bien, Está bien, está bien. Ay, güey. Desafortunadamente para Bill llegó la, lo que se le conoce ahora como los agentes libres o la agencia libre. Se modificaron los contratos y ahora ya los jugadores no podían estar vinculados a un equipo de por vida. Y ahora se podían vender. O sea, eso ayudaba. La razón por la que no querían los equipos esto era porque si tú los contratabas, este, no sé, por el tiempo indefinido y de repente se volvían súper chingones, pues ya no se podían ir, y tú los tienes con un sueldo culero. Ajá. Entonces, ya cuando se dieron cuenta de esto de que pues, tienen más valor de mercado, sí te va a costar más caro el jugador, pero también el jugador ya puede salirse de una situación sí, en la que no quieres. Y al hacerlo. mismo
4: tiempo también puedes tener un jugador que lo o sea, se hace bien culero y ahora lo
3: tienes de por vida. Exacto. Entonces empezó este pedo de la agencia libre y pues Bill no tenía tanto dinero como para estar eh, gastando en jugadores. Eh, <coughs> perdón el día de la inauguración para celebrar el Bicentenario de Estados Unidos Bill recreó la famosa pintura El Espíritu del 76 es una pintura muy famosa del, de, de Estados Unidos donde están este pues como en un campo de batalla están tres personas uno está tocando una flauta y están como festejando él y otros dos empleados cruzaron el campo llevaban vendas y uniformes del ejército revolucionario Bill traía su pata de palo y tocaba el pífano que es la flautita esta de lado Todas las temporadas que estuvo ahí fueron un sinfín de acrobacias promocionales. Hubo noche de danza de vientre. Había desfiles de caballos o de otros animales de ganado. Había premios aleatorios constantes para los fanáticos. O sea, este güey era el Oprah del béisbol antes de que Oprah existiera. Sí,
4: sí, sí. Tú tienes una langosta y tú tienes una langosta y tú tienes una langosta. <risa> Revisa abajo de tu asiento. Es un tejón. <risa> No le quiten el bozal hasta que lleguen a su casa y lo tengan en la jaula, nomás por favor, por su seguridad, no nos hacemos responsables.
3: También en un juego hizo que todos los jugadores usaran shorts, o sea, que ¿What? ¿Qué? Pues sí, nomás para que les vean las piernas. Eh, hizo que el coach, que tenía 53 años, jugara como bata, pateador designado. <risa> la asistencia aumentó un 20%, pero todavía no le alcanzaba para pagar agentes libres, porque los sueldos de los jugadores se, se duplicaron en solo tres años. Oh. Mientras Bills batallaba con el alza de los sueldos, había algo más que iba a la alza en la cultura de ese tiempo. La música disco. Ok. Steve Dahl nació en Pasadena, California, el 20 de noviembre de 1954. En la secundaria comenzó a, en la prepa, perdón, comenzó a rondar por una estación de radio local y pronto dejó la escuela. Le dijeron que nunca iba a triunfar en la radio porque tenía una voz demasiado aguda. Pero finalmente consiguió un, un trabajo en la radio matutina en Detroit, donde se convirtió en un éxito. Debido a sus altos índices de audiencia, le ofrecieron un trabajo en una estación de radio en Chicago y lo aceptó en 1978. No le fue muy bien. Su programa se llamaba Rude Awakening con Steve Dahl. Nunca tuvo buena aceptación. <coughs> a los 10 meses de haber tomado el empleo en la noche buena del 78, la estación cambió de formato dejaron de tocar rock y empezaron a tocar disco. Oh, pobre güey! Despidieron a Dal. Entonces Dal estaba enojado con la estación de radio y, y con, con la música disco. disco ¡Claro! Yes. En marzo, otra estación contrató a Dal para que hiciera un programa matutino y conoció ahí mismo en la estación al DJ de la de no, Nocturno que se llamaba Gary Mayer. Tenían buena química y se unieron. Pero el nombre de Mayer al aire no era Gary, era Matthew. más que una vez este güey se le pasó y dijo su nombre real al aire, entonces ya dijo, ok, sí, me llamo Gary, fuck it. Ok. Ya eran Steve y Gary. Al aire, los dos se burlaban y atacaban la música disco y la antigua estación de Dao. La estación se llamaba WDI o DWDIAI y le decían Disco Die. O sea, WDI era. Dao atrajo a una legión de fanáticos a los que llamaba The Insane Coho Lips. Está bien raro donde viene el apodo, güey, pero lo voy a explicar. Había, <coughs> es un chiste hiperlocal. Había una pandilla que se llamaba The Insane Unknowns, Ajá. que era un buen nombre para pandilla. Uh -huh. Holy fuck. Sí. Y un pez local, que era el salmón Coho con H. What? Sí. Entonces ahí viene The Insane Coho y Lips por habladores.
4: Ahora una pandilla, uh -huh.
3: un salmón un y una parte del cuerpo.
4: oriundo. Uh -huh. Bien.
3: Es como esos generadores así de nombres para banda, güey. El eslogan del club de fans de Dal era Disco Sucks.
4: ¡Fuck disco yeah! Apesta. Sí, es que, es que el disco llegó a matar. Hay buenas canciones de disco, uh -huh. pero sí llegó a ser mierda toda una época.
3: Pues ahorita llegamos a eso. Eh, Dal comenzó a realizar pequeños mítines antidisco para sus fanáticos. En una manifestación arrogar, arrojaron malabiscos a una camioneta de W. Dye con un promocional para una discoteca para adolescentes y la presidieron hasta un parque. Se le iban entrando bombones y la persiguieron así más por chingar. También un día llegaron y ocuparon una disco, o sea, se metieron todos a la disco, se pusieron de acuerdo, nada más para ir y sentarse todos y no, y, ¿Y no bailar, y protestar. Eso está
4: cabrón porque no bailar sí. música disco <risa> necesitas mucho mucho como control <risa> personal, porque los ritmos están muy cabrones.
3: Sí. La violencia estalló en una manifestación en la que cientos de cojo Lips no pudieron participar en un evento promocional, terminó en peleas a puñetazos, hubo que llamar a la policía para disolver a la multitud. Eh, otra cosa que hizo fue que cuando el cantante de discoteca Dan McCoy murió repentinamente de un ataque al corazón a sus, creo que 39 años, si no es que menos, Dow hizo un desmadre y se puso a romper su disco así en el aire. Holy fuck. Que es. digo, estás en el radio, güey. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a ponerlo cerca del micrófono para que suene así. Mira, va a tronar.
4: Me <risa> salada.
3: La música disco estaba alcanzando su punto máximo. La gente estaba empezando a odiarlo, sobre todo porque artistas como Rod Stewart estaban empezando a incursionar en él. Sí. Los Rolling Stones hicieron Miss You, que también es una rola disco. En los Grammys del 79, los artistas de rock and roll perdieron frente a los artistas disco. La gente estaba empezando a decir que el rock estaba muerto y la ira se estaba acumulando
4: contra este género. Y los se pusieron de acuerdo a verse en un mall, discos contra rockers, <risa> a agarrarse putazos. No sé si ese si te pegue, pero no sé si se acuerda. Güey,
3: hubo peleas de vemos contra. Punks en el, todos lados, en ¿no? Todo, sí, wey, en toda Latinoamérica. Sí fue, fue... Ajá, fue
4: un fenómeno cabrón. Menos en Estados Unidos, curiosamente. Uh -huh.
3: No, sí. porque estaban muy este, ocupados haciendo la música.
2: <risa> para
3: <que> los demás <risa> sí. se agarraron a chingazos por ella. En Seattle, cientos de fanáticos atacaron una pista de baile móvil. En Portland, un DJ destruyó discos de disco con una motosierra. <risa> o sea, ya el disco estaba cayendo de la gracia de todos. En Comiskey Park, los medias blancas no estaban teniendo una buena temporada. Las ventas de boletos bajaron. Cuando Bill se hizo cargo de los White Sox, le pidió a su hijo Mike que lo ayudara a dirigir el equipo. Así como su papá, él lo metió al equipo, él metió a su hijo al equipo. Cool. Mike, al igual que su padre, creía firmemente en las promociones y en traer diversión al béisbol. En el 78, Mike recibió una llamada de un tipo que trabajaba para United Artists, una agencia de, de artistas. Propuso un concurso de baile en Comiskey Park patrocinado por Coca-Cola. Pusieron escenarios de madera y llegaron 25 mil jóvenes. Dijeron, ah, güey, esto jaló, qué chido.
4: Y todos se van a sacar un oso polar bebé.
3: <risa> y ahí se acabó como un tercio de la población de esos polares. Sí.
4: <risa>
3: Al año siguiente, el mismo tipo de United Artists volvió a llamar y le dijo a Mike que encendiera su radio y escuchara a Steve Dahl en lo que estaba diciendo en su programa. Dahl estaba hablando de un evento que iba a realizar en el que iba a recopilar todos los récords que llevaran, todos los discos que llevaran de disco, son los fans, y los iba a hacer estallar en un mall, en un centro comercial.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en
1: línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Películas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Entonces, cuando Dal dejó de transmitir, Mike lo llamó y le dijo, Oye, güey, mejor vamos a hacerlo en el estadio. Oh shit. Oh shit. ¿Ya sabes he
4: visto esas. He visto esas. Vi yes, he visto videos de uh -huh. eso. Yes. Oh uh -huh. my God.
3: Mike le dijo, Mira, si ibas a llevar a 3000 al centro comercial, al estadio podemos meter 40 mil. Va a estar más chido. Y Dal dijo, se arma. Oh. Ahora, había habido un juego contra los Tigres de Detroit que wey, los Tigres de Detroit están en todo el episodio, güey. Parece que nada más jugaban estos dos juntos. O sea, siempre, este, Que había sido pospuesto por lluvia. Entonces lo programaron para ser parte de un doubleheader que si no saben de béisbol, cuando se posponen juegos a veces en nada, pues vamos a jugar dos el mismo día.
4: ¿Qué? Sí. ¿Hay suficientes horas en un día para jugar dos juegos de béisbol? A veces. Uh -huh. Fuck. Y eso. Es que el tiempo corre más lento. En realidad,
3: los juegos de béisbol duran como 30 minutos, güey. Pero el, el tiempo va tan lento, wey.
4: Se baja, sí. tu corazón late más sí. lento y todo se siente como que, uh -huh. no. son, son burbujas temporales. Horas. De hecho, Ajá.
3: Ajá. la última tesis que estaba a punto de publicar, Hawking antes de morir, tenía que ver con eso,
2: <risa>
3: <risa> Entonces, este iban a hacer un juego doble el 12 de julio de 1979. Mike había planeado tener una noche de adolescentes. así oh, Todos los adolescentes pueden comprar boletos a medio precio. La asistencia no había sido alta ese año en el estadio. A Dal le preocupaba que nadie llegara y él quedara en ridículo. O sea, él decía, güey, es que no le está yendo bien al equipo. ¿Qué y está pasa? Estás invitando si a
4: llega? gente que le gusta y está interesada en la música uh -huh. y más jóvenes. Por lo general, béisbol y jóvenes, como que no, 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 es, no son muy no compatibles.
3: Cito, sí, realmente estaba tratando de pasar la noche sin ser humillado. Quiero decir, ¿cuántas personas podrías atraer? Unos miles. El, el estadio aún se vería vacío. O sea, su pedo es de que, ok, tres mil en un mall se, se ven como muchos, pero cinco mil en un estadio se va a ver vacío. como pues que Por no eso que hacemos
4: los lives que hacemos en bares de 100 personas. Claro, o sea, huevos se ven sí. hasta la madre aunque vayan no uh -huh. nomás 30 personas.
3: Así que Dal se puso a impulsar la promoción durante las, durante las semanas anteriores en su programa de radio que ya está teniendo mucho éxito. La promoción era simple, Lleva tu disco de música disco y tu boleto va a costar 98 centavos. Era 98 centavos porque era la estación de radio de DAL. Era WLUP FM 98. Ok. Entonces tú llegabas, dejabas el, el disco en la puerta eh, y lo metían en un contenedor y en la pausa que iba a haber entre los dos juegos, DAL iba a hacer estallar los, los discos en la mitad del campo. Yes. Se esperaban alrededor de 20 mil fanáticos. Así que Mike contrató seguridad para 35 mil por si acaso. El partido de la noche anterior había tenido 15 mil fanáticos. La capacidad del estadio era de 52 mil. Ajá. Ya sabemos dónde va esto. Sí. <risa> Mientras tanto, Bill estaba en un hospital, estaban haciendo pruebas, pero tenía un mal presentimiento sobre la promoción, así que se dio de alta él solo. Le dijo, ¿No qué? Tú que revisar este pedo, güey. Pásame <risa> mi pásame, pata de palo, me tengo que ir.
4: Fue a la guerra, imbécil. ¿Tú qué haces saber de medicina, <risa> Estúpido. ¿Has visto a tu mejor amigo explotar a un lado de ti? Y lo sabía. Así que déjame ir.
3: <risa> Vio a muchos fanáticos caminando por la calle con discos y carteles que decían fuck disco. Y dijo, ah, tengo razón. Este se va a poner bien culero. <risa> Durante el primer juego, las gradas se fueron llenando. Alan Trammell, el campo corto de los tigres, notó que la atmósfera era un poco diferente. Cito. Recuerdo que desde el principio no era una multitud normal. Entre cada entrada... El personal tenía que salir a limpiar los escombros que habían sido arrojados al campo. Había encendedores, había petardos, botellas vacías, había gente que estaba lanzando discos como si fueran frisbees. Claro, el juego se detuvo un par de veces para despejar el campo. Una vez que el contenedor de discos alcanzó su capacidad máxima, los trabajadores dejaron de recolectarlos. Ah pues ya no quedan aquí, no pues pásale, güey, llévatelo, llévatelo. Ajá, mala idea. Sí. Algunos asistentes llevaban incluso más de uno y ahora había discos tirados por todo el estadio. El locutor de los White Sox de ahí del estadio, Harry Carey, dijo que los... Harry, en...
4: Carey. <risa> ¿Es <ese> Harry Carey.
3: ese ¿Es Harry Carey? No sé si sea ese, pero... Lo hacía... Una... Y A lo mejor estaba basado en este güey, ¿no? Saturday
4: Night, Saturday Night Live. Sí, sí. Este... ¿Qué te Will Ferrell. Tiene es que ser probable, Harry Carey. Sí, sí, Probablemente que sí. Puta madre, nadie va a entender ese... Entonces pues es
3: que, digo, Will Ferrell salió de Escuela de Improv de Chicago, ¿no? Entonces tiene sentido. Sí. Uh -huh. De vuelta a, a otra historia de Nicho, que no es ese Nicho. Eh,
4: sí, de, no veo, de base a disco a sale de Night Live de los noventas. <risa> una impresión de Harry Carey, de Will Ferrell. Puta, los fans aquí no dejan de llegar. Eh,
3: el, bueno, Harry Carey dijo que los jóvenes no estaban preocupados por el juego. Nomás estaban ahí deambulando por el estadio. Es béisbol. El, el, un jugador de los Detroit Tigers... Rusty stop dijo: Cito, los discos cortaban el aire a tu alrededor y se clavaban en el suelo. No fue solo uno, fueron muchos. Oh Dios, nunca he visto nada tan peligroso en mi vida. Les rogué a los muchachos que se pusieran los cascos de bateo. O se estaban en los, los jardineros con cascos de bateo, güey.
4: Sabes cómo me tengo estas cicatrices. ¿Cómo? Aba. Estadio de los. <risa>
3: Eh, el jardinero Ron LaFleur era un jardinero que los Tigers de Detroit. Eh, había aprendido a jugar béisbol en prisión. Se había convertido en adicto a la heroína a una edad temprana. Se metía a la fábrica de cervezas a robar cerveza. Abandonó la escuela a los 15 años. Fue sentenciado a 5 a 15 años uh, por robo a mano armada en la cárcel. Mientras estaba en libertad condicional... Eh, fue hizo un tryout para los tigres de Detroit y quedó. Y ese güey tenía miedo o esa noche. Güey.
4: ¿A la what? Sí.
3: Ese güey dijo estoy asustado. El estadio alcanzó su capacidad máxima de 52 mil personas. De alguna manera siguieron llegando más personas. Ahora había gente que este, por las gradas se agachaba y ayudaba a otros a trepar las paredes y las vallas. Unos llegaron con escaleras, las usaron para subirse Oh, se estimó shit. que había 60 mil personas adentro y 40 mil afuera tratando de oh, entrar. ¡uf!
4: casi 100 mil personas!
3: La multitud que estaba afuera... Nada
4: con... odia más, a, une más a la gente que el odio por algo... Un, un género musical. Un género ¿no? musical. ¿no?
3: La multitud que estaba afuera comenzó a atacar las taquillas. Wey. El pedo aquí es que las taquillas eran este, atendidas por gente ya grande. Wey. Oh, no. Entonces, pues ellos se quedaron. No, no iban a
4: interceder, no iban a hacer nada, pues los dejaron entrar. No, no. No entendían que era el disco, güey. Pues ¿no? no, güey, no, ellos se han es, es, ah. es un disco de disco, güey. <risa> que es un disco? Es un disco de disco. A que es A
3: Ellos todavía seguían con el seguían escandalizados por el jazz, güey, todavía. <risa> <risa> los cojo lips comenzaron a sacudir las taquillas violentamente, así que Mike envió a todos sus guardias de seguridad, menos a 30, que dejó adentro, los mandó allá afuera para que controlaran a la multitud. Ahora ya la gente estaba poniendo sus discos que traían así en montones y le estaban prendiendo fuego. Así ¡Ya, ya fuck fuera, it! Fuck it. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Chicago trató de detener el flujo de personas que iban rumbo al estadio. Cerraron las salidas de la autopista entre las calles 31 y 25 y dejaron el tráfico parado por millas, por lo que trataban de desarmar el pedo. Dentro del estadio, los asistentes estaban tomando un chingo de cerveza y se dice que también había mucha actividad de drogas ilegales. No. Sí,
4: ¿tú crees? Alguien estaba fumando mota y sí, pero así. Pero mucha mucho gente tipo estaba de fumando cosas. mota. Sí.
3: Tal estaba vestido con su atuendo vital para, habitual para la destrucción de discos. Traía uniforme militar y casco. Estaba en la sala de prensa con su coanfitrión Gary y con una modelo que volaron desde Los Ángeles para el evento, que se llamaba Lorelai, que volaron con el propósito de hacer anuncios sugerentes para la radio, como se hacía en... Todavía. Claro.
4: <risa> claro, no ha cambiado sí. nada. En...
3: Cuando terminó el primer juego, los llevaron abajo del al estadio, los metieron a un jeep. Había dos guardaespaldas en el jeep y había otros dos que iban siguiendo al jeep en lo que entraban. Fueron conducidos alrededor del estadio saludando a la gente. Luego salieron a la mitad del campo y Dal comenzó a gritar disco sucks! Y todo el, el estadio empezó.
4: ¡Oh, shit! ¡Épico!
3: Uh -huh. Un hombre dijo que él estaba ahí viendo el juego de béisbol con su grupo de Boy Scouts, que tenían ocho años, <risa> y que ellos ni siquiera sabían que era el Disco Demolition Night, que sí se le llamó a esta noche, la noche de demolición del disco. Pero incluso <risa> ellos dicen que también están gritando Disco Sucks, sí, yo... chavitos de ocho años.
4: <risa> ¡Yes! ¡Qué mejor educación para la vida! Todos esos crecieron y se hicieron así... Súper chingones, uh -huh. estoy seguro.
3: Mientras estaba pasando todo esto, el segundo abridor del, del, del juego, el lanzador de los White Sox, Ken Kravick, salió y comenzó a calentar el mortículo. El, 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 ahí aventando pelotas o lo que hacen en el béisbol. No sé cómo calientan los jugadores de béisbol. Avientan, Despacio. Supongo. Los otros White Sox se sentaron en el dugout con sus cascos. Las personas en las gradas que estaban empezando a preocuparse, o sea, porque si había gente que había ido nomás por el juego, que estaban diciendo, cabrón, se está poniendo raro es intenso porque, porque hay mucha gente muy joven aquí. Y dijeron, ok, pues hay que salir de aquí. Los dieron cuenta que nada más había una salida habilitada Entonces oh. estaban batallando para salir. En el campo, Dal dijo, cito, este es ahora oficialmente el rally antidisco más grande del mundo. Ahora escuchen, tomamos todos los discos que trajeron esta noche, los tenemos en una caja gigante y los vamos a volar. Después de haber llevado a la multitud un frenesí, Dal hizo estallar el contenedor de discos que había sido equipado con explosivos. No estaba tan grande, era como de metro y medio por cada lado. Ok, Ajá. Pero pues, tenían, pues eran un chingo de discos de todos modos. Y salieron volando pedazos de discos por todos lados. Quedó un agujero en el césped de los jardines debido a la explosión. Digo, acuérdate que todavía falta otro juego. O sea, se ha terminado el primer juego. Sí, era el juego, primero de los dos. <risa> Y entonces la multitud, como que se dio cuenta que casi no había guardias adentro del estadio porque casi todos no están afuera. Ajá. Uh -huh. Entonces se metieron al campo. Primero salió un tipo corriendo y luego otro y luego un chingo. Y ya valió madre. Craddock, el lanzador que estaba calentando, se salió del campo, le dijo a sus compañeros: vámonos a los vestidores y vamos a trincherarlos. <risa> Lorela y la modelo dijo que de repente los guardaespaldas la agarraron, la subieron al Jeep, subieron a Steve y a Gary y dijeron: vámonos. Pero ahora había tanta gente en el campo que ya no podían salir por el camino por el que entraron. Tuvieron que encontrar camino por otro lado para salir del estadio. ya en la calle, la gente vio a Dale, a Lorela y a Gary y les estaban gritando y saludando. ¡Ay, eh, qué pedo! Ellos estaban acá saludando, todo chido. Eh, fueron conducidos hasta la parte de la entrada del edificio y los llevaron de regreso a la sala de prensa. Y desde ahí vieron todo el desmadre. Había miles de personas corriendo por el campo. Harry Carey vio desde su cabina de transmisión. Tenía el micrófono así como que agarrado así contra su pecho, contra su camisa de poliéster amarillo. <risa> La jaula de bateo había sido arrancada. Estaba siendo girada, a levantada por los jardines. Había tipos sin camisa que se habían subido a los postes de foul. Estaban provocando incendios en el pasto. Harry dijo lo que siempre decía cuando sucedía algo realmente emocionante. Holy cow.
4: Holy cow, Harry! Harry.
3: <ríe> la multitud vitoreó, pero nadie se fue. Las bases fueron destrozadas y robadas, como otra vez, como debe ser. Uh -huh. Los dugouts fueron saqueados, el pasto del campo de juego fue arrancado. Algunos, <ríe> algunos incluso dijeron que había gente teniendo sexo en el campo entre yeah!
4: Uy, Estás quemando, ah, oh, va, pero te estás acordando de Dancing uh -huh. Queen. Obviamente la hormona claro. prende.
3: Se estima que había entre 5 y 7 mil personas en el campo. La multitud luego destruyó la jaula de Mateo. A continuación, para tratar de calmar a la multitud, el organista de los White Sox comenzó a tocar Take Me Out to the Ball Game. Pues porque piensan que eso calma a la gente, güey. Que de repente, ah, sí, cierto, estamos aquí para jugar al béisbol. ¡Take Me Out to the
4: Game!
3: ese disco! Eh, <ríe> Harry intentó de nuevo empezó a hablar por el altavoz diciendo ¿qué dicen si recuperamos nuestros asientos para poder ver béisbol de nuevo? <ríe> la multitud volvió a vitorear. nuevamente les valió verga no salieron del campo ahí estaban todavía seguían lanzando discos fotos. hay mucho
4: disco en el mundo Lolo? <ríe> tenía que acabar ahí
3: <ríe> los fanáticos empezaron a prenderle fuego a sus, pan, a sus pancartas Steve Dahl después se subió al, al sistema de, de megafonía y también les dijo, Ey, ya párenle, pero pues ya no había manera de recobrar el control no, de la situación. No. Mientras tanto, en la sala de árbitros, Bill Dick llegó y estaba argumentando que el segundo juego debería continuar según lo planeado. Trató de argumentar que se trataba de una multitud feliz y nada mezquina. El jefe de equipo no estuvo de acuerdo. Se llamó a la policía de Chicago. ¡Están para...
4: cochando en segunda base! Pues por eso se le están pasando chido. ¡Acaban ¿Qué? de matar a las balangostas a batazos, güey! Pues es
3: que están ansiosos porque quieren ver a alguien matar algo más. <risa> ¿O qué? ¿Tienes miedo de que mi equipo se coja a tu equipo como están cogiendo? esos en segunda base. <risa> <risa> Llamaron a la policía de Chicago para despejar el campo. Salieron con equipo antibotines. Y todos los que estaban lo suficientemente sobrios salieron corriendo, se esparcieron. Eh, mientras los que eran realmente fanáticos del béisbol que están en las gradas, están aplaudiendo que ya las autoridades hubieran llegado. Seis personas resultaron heridas y 39 fueron detenidas. El supervisor de árbitros. Normal,
4: no más seis heridos.
3: Seis heridos y 39 detenidos. El supervisor de árbitros de esa noche era Néstor Chaylak. Si le suena ese nombre, es porque también fue el jefe de equipo de árbitros de
4: la noche de cerveza de 10 centavos. ¿Qué? Cinco años atrás le tocaron todo. <risa> Pues Está agentón y le hablaron. Así que, pues, ¿qué crees? ¿Esto? Ah, no, otra vez. Otra vez. Ah, fuck. Te necesitamos. Se reunió con sus árbitros. Sí, el vato, levanta el colchón y ahí tiene todo el kit. Sí. Como, como John Wick rompiendo el, 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 el sótano, el concreto para sacar su gear. Ay, güey. Prometí nunca volver a esto, mi amor, pero me necesitan.
3: Eh, Bill Vick y los gerentes de los Tigres y los Medias Blancas estaban reunidos con los árbitros. Desenterraron el plato de home. Y había desaparecido, igual que todas las bases. El campo estaba hecho pedazos y no estaba en forma para jugar, incluso después de que el equipo de campo trató de arreglarlo. Entonces el entrenador dijo, ¿sabes qué? No vamos a entrar a este pedo, güey. Y los árbitros dijeron, tienes razón, güey, va. Pero este pedo también se, se va... No fue se como en el otro. No, ya no se pospuso, ya se perdió por default. Ah, ok. Sí. Bill se quejó y preguntó que qué iba a hacer con todos los boletos que tenía que reembolsar. Los demás les dijeron no es mi pedo, güey. Como se informó a la multitud, el segundo juego se había perdido y Bill les explicó por el megáfono por favor quédense con sus vales, les diremos
4: qué hacer con ellos una vez que nosotros averigüemos qué hacer con ellos. Pero no estén tristes porque no verán el próximo partido de béisbol, pero el disco está muerto.
3: Uh -huh. Más tarde Bill le dijo a la prensa que solo una persona, un vendedor fue lastimado, que se le rompió... La cadera después de caerse.
4: Ah, ok. Creo que le había pinchado el dedo a una
3: langosta o algo así. Yo creo que hubo más langostas lastimadas que vendedores, <ríe> que gente. Bill dijo, cito, lo mejor fue que todos los muchachitos estaban drogados. Si hubiéramos tenido que lidiar con borrachos, habríamos tenido algunos problemas. Esos muchachos eran muy dóciles. <risa>
4: Alguien que sabe cómo Esos güeyes están agarrando, se hicieron amigos de los osos polares, están comiendo todos los nachos y sacaron chetos y Ajá. los echaron ahí.
3: Dale, un güey parado, en home y agarrándose la cabeza y diciendo: No
4: mames, güey, ya viste, tiene forma de diamante, güey. No, no, güey, si lo ves de este lado es un cuadrado, güey. A la ver, no, güey. Oh, <risa> Steve
3: y Gary fueron a un Holiday Inn cercano. Ahí se quedaron para pasar la noche, porque no o sea, estaban desmadre, no, no podían salir. Escucharon los programas de las noticias, entrevistas locales, donde todo el mundo les decía que ellos tenían la culpa, tenían que ser despedidos. Al día siguiente se levantaron, se fueron al trabajo. Dale inició su programa de radio leyendo y volándose de los titulares de los periódicos locales. Dijo: Cito, creo que en su mayor parte todo fue maravilloso. Algunos cohulips se volvieron locos en el campo, tal vez no debieron hacerlo, pero. No pasa nada. El lanzador de los White Sox, un tejano de nombre Rich Wardham, dijo esto no habría sucedido si hubieran tenido noche de country western. <risa> <risa>
4: ah, huevo. Wey. Sí, hubiera habido más disparos, pero al aire. Sí, <risa> sí. no, aquí nomás a llegar a esos pendejos. Les disparamos a todos. Echamos un toro, cuernos largos y se, <risa> chinga a todos. Bill
3: Dick recibió mucho desprecio por parte de todos su hijo Mike recibió un golpe profesional, renunció al año siguiente. El dinero de Bill se había agotado de nuevo, su salud empeoraba, estaba perdiendo la vista y el oído, tenía enfisema y le tuvieron que operar la pierna sana. Así que uh. estuvo de acuerdo en vender el equipo. Pero una vez más, sus compañeros dueños de la Liga Americana estaban ahí para hacerlo sufrir. Bloquearon la venta del equipo a un güey que se llamaba Eddie de Bartolo porque era dueño de pistas de carreras. Ajá. Entonces, Eddie pensó que era porque... este, O sea, que en realidad lo, no lo habían rechazado porque era italiano y creyeron que era mafioso. Oh, ok. Uh -huh. Vic dijo, cito, nunca me había sentido estar avergonzado... Perdón, nunca me había sentido tan avergonzado de estar en la liga americana, pero ahora lo estoy. Uh. El desarrollador inmobiliario de Chicago, Jerry Reinsdorf, y el hombre de televisión Eddie Einhorn compraron los White Sox. En su primera conferencia de prensa, Einhorn insultó a Bill diciendo que dirigirían una operación de clase alta. Einhorn dijo más tarde, cito, Bill llamó al parque, el salón en el área libre más grande del mundo, y estaba orgulloso de ello. Intentamos cambiar esa imagen, convertirlo en un lugar familiar.
4: Claro, güey. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más alto que regalar langostas, imbécil? ¿Sabes cuánto cuesta cada langosta? La neta no. ¿Cuánto cuesta cada langosta? No sé, pero es cara, güey. Veo un lugar y pide langostas, langosta <risa> es cara, güey.
3: No ¿Nunca? sé
4: por qué nunca pide langosta, porque es cara. Eh, ¿Bill nunca
3: regresó al estadio? Dijo, no, ya. O sea, fuck it. Se regresó a ser fanático de los cachorros de Chicago, como cuando era niño. Y se la pasó, o sea, se la vivía. Era muy normal verlo en las gradas del Grig Wrigley Field. Siempre se me. Wrigley, ¿ah? Huh? Wrigley. Se me dificulta que haya una W ahí rara. Como pues... los chicles. También los digo mal, güey. O sea, el pedo no es. <risa> el pedo no es si lo en el estadio en los chicles. Lo digo mal de todos modos. Wrigley. Wrigley Field. Wrigley, como Wriggle, Wriggle. <risa> Murió en el 84 debido a cáncer de pulmón, sorprendiendo a absolutamente a nadie. Yes.
4: Y Mike sorprendió basic... a todo el mundo que vivió lo que vivió, güey. Sí, o sea, como dices, sí. se desmayaba tosiendo. ¿Te imaginas de qué pinche miedo? Sí, ahorita es que me río. Ah, Está bien.
3: Sí, ya tenemos que cortar, badía tosió <risa> demasiado. Perdón. Eh, Mike básicamente fue excluido de, la, de las grandes ligas, nadie lo contrataba. Eh, comenzó a beber un chingo. Perdió la custodia de su hijo en un divorcio. Y terminó trabajando en Florida, instalando tabla roca. ¿Qué? Luego encontró su camino hacia la publicidad. Trabajó haciendo publicidad durante 10 años. Y estaba trabajando en una empresa de publicidad cuando los dueños del de Miami Miracle, que era otro equipo de, de ligas menores, le pidieron que trabajara para ellos. Era un, un club este, que, cuyo nuevo grupo de dueños incluía a Bill Murray.
4: ¿Bill Murray? El Casa Fantasmas. El Casa
3: Fantasmas Bill que... Murray. Mike empezó a trabajar para el club y volvió a hacer sus promociones locas. Y así de repente anduvo como... rebotando entre equipos ahí. andaba De repente trabajaba con unos, de repente con otros. Estaba trabajando con los Tampa Bay Devil, Devil Rays cuando se acercaba el vigésimo aniversario del disco Demolition Night. Y dijo, vamos a hacer una noche de aniversario de la demolición del disco. Pero los, Steve, los abogados de Steve le dijeron, ¿sabes qué? No vas a poder, güey, porque registramos el término. <risa> what Ajá, entonces Disco Demolition Night es marca registrada de Steve Dalway, del locutor. Y si querían celebrar un aniversario, pues tendrían que pagarle. Pero dijo, no, ¿sabes qué? No, ahí muere. Eh, ahora Mike es copropietario de varios equipos con Bill Murray y con otros este, inversionistas. Sí, son clubes de ligas menores. De entre las promociones que ha hecho últimamente se incluyen una noche sin umpire. O sea, quitaron al umpire una noche.
4: ¡Eso está bien perras, güey. No
3: está güey! No está tan chido como la siguiente. Para el día del padre, iba a regalar vasectomías.
4: le <risa> entro, güey. ¿Qué ves chingón? ¿Ahí mismo? ¿En los, lo que está haciendo el partido? te pues, cortan no sé, los tubitos güey,
3: pero... Hubo mucha oposición religiosa, así que tuvo que cancelarlo.
4: ¡Oh, come, on. come on. Oh, ¡Católicos!
3: Sí. Ha tenido en el campo este, perros y cerdos entrenados que les lleven pelotas a los árbitros. Eso es adorable. Ha hecho que, o sea, que su sistema de repeticiones instantáneas se ha recreado por mimos. O sea, pone la repetición y pone a mimos ahí a actuar... Ay, este hombre, este hombre, o es... Es, pues es un pedo, es, es genético, ese pedo es genético, güey. O sea, Totalmente, güey. Nada más a alguien que tuvo a ese papá se le ocurren esas cosas, güey.
4: Y esto es, es cualquier deporte sería mil veces mejor con esto, <risa> cualquiera, güey. Uh
3: -huh. Una vez dejó a los fanáticos afuera del juego, o sea, fuera del estadio, para establecer el récord de asistencia más bajo. No es cierto. Sí. <risa> y a veces, de vez en cuando, cuando es posible. Pone a Bill Murray como coach de primera base. No, 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 sí. <risa> Wow, fuck. El papá de Mike, este Bill Dick, logró entrar al Salón de la Fama en 1991, seis, siete años después de que murió. Y tiene una placa que dice Champion of the Little Guy. Ah, qué chingón. Campeón del pequeño. Sigue raro en español.
4: Ajá, pero es así como uh -huh. del... del chafita. Del desvalido. Le, ajá, del, el que ajá. consideraban menos. Uh -huh.
3: Steve Dunn continuó su carrera como DJ matutino eh, haciendo canciones de parodia. Una vez es una canción de parodia de Masha Rona llamada Ayatollah. Se te va a gustar, güey. Eh, tomó la canción de Pink Floyd, Another Break in the Wall. Ajá. Y le puso letra temática de John Wayne Gacy. ¿Qué? Y la canción se llamaba Another Kid in the Crawl. ¡No! <risa> vez de otro ladrillo en, la, en el muro, otro niño en, en, en el, el piso. Ajá. De, dejó de tocar lo, ese tema en el radio después de que los padres de los niños asesinados. Pues se sí,
4: Es <risa> parte bien pronto, se lo hizo bien cerca de cuando sucedió.
3: Claro, güey, yo creo que como... O sea, no, que yo un tiempo
4: correcto para hacer esa madre, pero cama
3: Pero es que es un shock, güey, shock, o sea, es así como el... Como sea, Stern. Ándale, como Howard Stern, pero yeah. sin tanto. O sea, sí, sí, tiene, sí tiene un impacto, no al nivel de Howard Stern, pero el güey sí es considerado un shock show muy cabrón. Eh, para los que no saben, pues son estos locutores en Estados Unidos, sobre todo, o sea, ese fenómeno de locutores que nomás están tratando de, de causar controversia todo el tiempo.
4: Sí, buscando así pisar mm -hmm. la línea y no cruzarla y mm -hmm. ver qué tanto la pueden estirar. Sí.
3: Steve y Gary finalmente se separaron en el 93. Gary culpó al alcoholismo de Doll y de su comportamiento. Dado pasó por diferentes estaciones por mucho tiempo. Eh, en el 2008 fue despedido de una que se llamaba Jack FM. Así que en el 2009 comenzó a hacer podcast desde el sótano en su casa. Eh, en el 2011 comenzó su red de podcasts. En el 2014 regresó a la radio en una estación AM de Chicago. En el 2018 se salió de ahí. Y en el 2019, eh, luego del 40 aniversario del disco Demolition Night, la revista Rolling Stone, eh, viendo así hacia el pasado, dijo que era un poquito perturbador revisar lo acontecido. Y ver que prácticamente era una multitud de hombres blancos destruyendo públicamente música de un género que era hecho por afroamericanos, liderado por mujeres y con muchos seguidores LGBT. Pero este Steve ya se había defendido antes. Ajá. En un libro que escribió en el 2016, dijo: Estoy cansado de defenderme de que me llamen homófobo o racista. El evento no fue racista ni fue anti gay. Éramos simplemente niños meando en un género musical.
4: Sí, sí, sí. O sea, era el, 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 como cuando se, todos se voltearon contra el emo o Ajá. todos se voltean. Era el género que estaba pasando y llega un punto en donde la gente se harta. Sí, o sea... Sí, bueno, ponle es que, donde eh. la nueva generación se Ajá. harta y como que tienen que destruirlo para construir la nueva.
3: Sí, y ponle que... O sea, sí, este... No era un ataque directo a la cultura o a las personas que estaban en la música disco. Era el
4: género en sí lo que... Pues no les gustaba, güey. Es como el, el, el uh -huh. este, el New Rock, ¿cómo se llamaba? El New Metal. El New Metal. Uh -huh. Alguien tenía que matar a esa madre. Sí. Hubo una generación que dijo, porque existió esto, tenemos que destruirla. Y qué bueno que se destruyó sí. y se enterró. Disco, por ejemplo, regresó y es de la mejor música y sobrevive. Pero entiendo el, en el momento tener que decir, este género no nos gusta. Uh -huh. Tenemos Pero que inventar pues sí. que sigue el disco.
3: El disco, pues. El, pues rock volvió. empezó el glam y luego matar el glam con el grunge. Ajá. Y luego matar el grunge con. El punk. Los boy bands. Bueno, boy bands. Y luego.
4: Y luego entró el, el boy band punk. Happy sí, punk.
3: Ahí, Desmadres. Pero sí, o sea, era, digo, si, si te pones a revisarlo desde esa perspectiva, pues sí
4: se ve culero, pero... Pues no totalmente, era, totalmente. Sí. No lo había pensado para <risa> nada. Yo estaba <risa> totalmente con el... Es la música del momento que todo el mundo odiaba. ya yeah. ¿Sí, man? Sí se ve mal.
3: Y pues esa es la historia de la noche de demolición del disco. Oh, my God. Y había visto el video de la gente quemando los... Sí, los pueden buscar en YouTube. Ajá. Hay videos donde están, o sea, este... Hay un chingo de videos. De ese sí hay más videos porque del otro, del de eh, cerveza de centavos, nomás hay una que otra foto. Pero este sí hay videos. Sí, porque fue todo un ese.
4: No conocía la historia de todo el estadio y de todo el mate. ¿Sí? Se juntaron
3: dos cosas. Se juntaron o sea, todo un linaje así de güeyes. O sea, desde el abuelo que se volvió presidente del club, nomás chingando al club. Así que yo lo hago mejor que tú. Y luego al, al papá que se, sin pierna y todo, pero hizo un desmadre bien cabrón. Al hijo que sigue, lo sigue haciendo. Con Bill
4: la... fucking Murray. Güey. Ajá, hasta la fecha, fucking
3: Murray. Sí, hasta la fecha, este. Hicieron un par de cosas ahí también ahora con lo del COVID y una o sea, como que también para pues para seguir generando encabezados, que es lo que quieren, güey. Pero pues ahorita son, creo que, creo que es este copropietario de cinco equipos de las ligas menores.
4: Ah, te. La, yo necesito ir a uno de esos partidos para uh -huh. poder disfrutar el béisbol. Yes. Y para el récord me encantaba, ¿eh?
3: Mm. Y así es, esa es la historia. Este, sí. Recuerden que nos pueden seguir en... <risa> <risa> Nos pueden seguir en todos lados como arroba el A mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentra como el diablo. Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a que les dé
4: fiebre de sábado por la noche. Nomás más que un video van a ser como cerré.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.